0: aquí ha hecho bueno, la recolección ¿eh? como nos decía Emilio del Carmelo que es una época muy de recolecciones de, de los frutos de, del campo, así que tú nos vas a decir la recolección que has hecho de los frutos que hoy más o menos hemos ido dando entre de la Tarde Cuéntanos, Eva.
1: Sí, pues empezábamos recordando la muerte de Paco Martín, el director de La Mar de Músicas y además cofundador de la sociedad Mestizo y Eugenio González, un colaborador un, semanal nuestro de los jueves y también el, el responsable de comunicación de, de este festival eh, lo recordaba así.
0: Sí, es que él era un creador y hemos visto que era un visionario mm. porque él veía potencia en grupos y en artistas que muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera hubiéramos visto. Y él ha tenido a bien pues conseguir, por ejemplo, que la primera actuación de Carlinho Brown, que ahora es una estrella mega mundial, ...con unos cachés impresionantes... ...pues la primera actuación en Europa de Carleño Brown... ...de Carleño Brown fue en la Mar de Músicas en Cartagena... ...yo creo que todos lo recordamos ¿no?... ...por, por esa gran labor de que gracias a él hemos visto artistas... ...que ya son impensables, impensables porque pues los cachés son astronómicos... Uh -huh. y, ...y él gracias a su visión pues los trajo a Cartagena...
1: Y así lo recordaba Eugenio, esta tarde empezando la tarde y también en redes sociales podemos ver algunas fotos mm. de cuando podían trabajar juntos. Y seguíamos hablando con Encarna Martínez Moreno y Josefa Cánovas, que son una voluntaria de la asociación de, o sea, de la Universidad de la Ucam y Josefa Cánovas, que es una usuaria que ha formado parte del proyecto de acompañamiento que se ha dirigido desde el Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con las Universidades de Murcia y la, la Asociación de Voluntarios FADE. Y señalaba en Carni que ha sido una gran labor de acompañamiento y Pepi se mostraba gran, gran, o sea, muy agradecida por este acompañamiento. Y yo estaba en casa haciendo mis investigaciones, trabajando y tal, y yo veía todo lo que estaba pasando y me sentía muy impotente. Uh -huh. No podía hacer nada. Y vi el anuncio en la página de la universidad y dije, bueno, pues aquí voy yo. Esta es mi oportunidad de hacer algo. Porque realmente los créditos que daban como voluntarios a mí no me hacen falta. Uh -huh. Lo que quería era hacer algo, ayudar.
0: Eso es maravillosa. Desde luego tiene una bondad, tiene un... Un cariño, yo lo puedo jurar, que para mí es como si fuese familia mía.
1: Qué y ha pasado algo más, ¿no? Sí, nos han hecho una pequeña demostración de sus llamadas diarias sí. que podemos escuchar en la web. No hemos sí. puesto aquí porque son es muy larga, pero es digna de escuchar. Es digna de escuchar, sí. La radio se idea. ha colado en una conversación sí, sí. privada. O sea, sí. ha sido genial. Sí, o sea, me sí. parece fantástico. Lo
0: recomendamos, sí, desde luego.
1: Y ya siguiendo con la actualidad, nuestras entrevistas de actualidad, hablábamos sobre el caso de la futbolista Ivana Navarro, que no van a tratar su lesión y no puede irse el Levante, que le pide una compensación para que la futbolista Yeclana se vaya al Real Madrid. Y hablábamos concretamente con Tamara Ramos, que es la gerente del sindicato de futbolistas ON y expresaba la desigualdad que hay en el fútbol entre hombres y mujeres y sobre todo la necesidad de hacer un plan de coalición y algunos planes más para compensar esta desigualdad.
0: Creo que, como bien has dicho, es un deporte muy masculinizado y estamos muy acostumbrados a, a ver el masculino y el masculino. Sin embargo, a nivel mundial, el, el fútbol femenino eh, ha crecido muchísimo. Y sobre todo ¿verdad? en España, que es que mm, somos muy afortunados de las, de las jugadoras que tenemos. ¿Qué pasa? Que yo creo que ya tanto desde el TC del Gobierno, mira que están dando mm -hmm. muchas ayudas. Y es verdad que oye estamos de aquí, miras la cara, hace tres años y hemos avanzado lento, pero bastante. Eh, pero aún así se necesitan muchísimos más planes.
1: Pues así lo contaba Tamara y además eh, contaba la que a pesar de el, la gran representación que tiene el fútbol femenino en el mundo y en España, se sigue dando esta desigualdad. Y siguiendo con nuestra ya rutina semanal, empezamos la postal sonora con Alfonso Martínez, sí. que entrevistábamos a Imma Jiménez, la directora de Harper's Bazaar desde hace un año casi.
0: Una revista que tú sigues mucho. Sí, sí,
1: que de hecho creo que he escuchado que es una de las revistas más antiguas del mundo. Uh -huh. Y hablábamos con ella concretamente porque hace un año se estrenaba como directora de la revista y además como una lorquina ha llegado tan lejos que estudió en, ma en Madrid, ha sido becaria de él, la subdirectora creativa durante más de 20 años y además la revista, la edición española, cumplía hace poco más de un año o este año, 10 uh -huh. eh, años, y ella contaba el estilo de la revista y lo que le ha aprendido de la pandemia.
0: Sí, Bueno, nacimos con una clara vocación cultural, eh, Harper's Bazaar, eh, hemos sido y, y, y estamos siendo eh, no un mecenas, pero sí grandes compañeros de, 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 de las voces culturales, tanto de las historias que nos apasionan como de, de los personajes que, que creemos, tenemos tenemos la obligación de acompañar y por qué no agupar en, en el camino. Y eh, yo creo que también este año nos ha servido uh -huh. a todos para bueno, poco, poco, poco vamos a saber lo que lo que queremos en el futuro, pero sí lo que no queremos, ¿no? Nos ha, nos ha, Bueno, sus palabras han sido importantísimas. Ha, está hablando muy cerca y nos ha hablado de la importancia ¿no? de lo que es tener esa cercanía, del patrimonio de la infancia sí. de cada uno, que es un, un paisaje muy interior, pero ya de alguna manera ha podido reconectar con ese paisaje durante este verano. Y prometemos ¿Ah? que tendremos una segunda parte de la entrevista.
1: Sí, porque se ha quedado muy corto. Sí.
0: No pasa nada, pero tenemos mucho sí. de la tarde por delante. Sí.
1: Y luego también se nos ha colado en el estudio el compañero José Antonio Vera. Se nos vera. ha colado. Se nos José ha colado. Vera, sí. Sí. Y y, y nos ha contado que desde el sector de la hostelería y el comercio y sobre todo los jóvenes eh, se quejaban y están muy indignados por las nuevas medidas del Ministerio de Sanidad ante el cierre de las discotecas hasta la una de la mañana. Eh, la prohibición de fumar o incluso mantener la distancia social, algunas incluso hoy han tomado la misma uh -huh. decisión de cerrarlas y sobre todo eso que desde este sector eh, han querido decir que aunque las discotecas llevan cerradas dos semanas eh, se siguen creciendo los contagios por lo que no es tanta culpa del de, de ocio nocturno. Y ya en nuestra también recién inaugurada, apenas segunda edición a La Sombra de la Higuera, Emilio del Carmelo nos contaba el significado del Día del Carmen, que es mañana, y nos contaba que era el día en el que se eh, cerraba mañana la el cosecha. el Día de la Virgen, dice sí.
0: que Hay sitios donde se celebra, en general, independientemente del nombre de la patrona del, del pueblo que sea. Mm. Mañana es la asunción, pero que viene de... De una diosa griega, ¿no?
1: Sí, que representaba la fertilidad, que los agricultores hacían eh, sacrificios para, mm, para ensaltar la fertilidad de sus familias y demás. Que bueno, él lo explica muchísimo mejor, porque sabe mal <risa> bueno. que yo. Y luego, ya eh, en la cultura, desde el punto de vista de Juan Francisco Cerezo, uh -huh. nuestro ciclista murciano, nos recomendaba, nos recomendaba la ruta de la Rambla del Cañar. ¿Y está lo que es la Rambla del Cañar? Uh -huh. es de detallante ahí hay una bajada una rambla muy llamativa muy amplia y hay agua que cruza es uh -huh. refrescante sí hay agua eh, en esta época quizá no quede mucha evidentemente ahí hay un nacimiento en uh -huh. la parte ya más baja y te puedes refrescar es una ruta que bueno que impresiona bajo las paredes que las vemos desde aquí incluso las paredes blancas de, de Mazarrón desde la ciudad de su, a la cresta del gallo al valle que prácticamente se pueden ver al pie de esa pared blanca de Mazarrón, hasta la bahía, hasta el mismo mar, se puede circular en bici o a pie, y luego hasta lo que es la Zoía Pueblo, desde ahí subir hasta el campillo de adentro. Y así nos recomendaba Juan Francisco esta ruta, y hace un ratito terminábamos con Enrique, y su frase, no respeto las opiniones equivocadas, respeto a las personas que las mantienen, pero nada más, y nos recomendaba tener cuidado a la hora de valorar estas opiniones y sobre todo respetar a todas las personas.